0: Кто нового в союзное государство? Здравствуйте, это программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обязательно выходим в эфир, чтобы рассказать о том, что за минувшие семь дней произошло важного, актуального в политической, экономической, социальной, культурной, спортивной сферах. Но самое главное, что все эти новости касаются союзного государства России и Беларуси. Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой Минском – это мощный импульс развития союзного государства. Накануне в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин подтвердил планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до различных городов, в том числе до, цитирую, до Минска в Братской Беларуси. С нами на прямой связи председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, приветствую вас, Здравствуйте. Добрый день. Еще не все к ласточкам привыкли, которые, собственно говоря, всего несколько часов, и ты, стартовав с белорусского вокзала, прибываешь <как> на центральный вокзал Минска, а уже другая высокоскоростная магистраль. Необходимость, важность, нужность этого проекта вот хотелось бы услышать от вас.
1: Ну, надо сказать, что приоритетность этого направления, она ниже, чем трех других. Об этом надо сразу сказать. Сейчас первый приоритет – это Петербург, и все-таки это вторая столица, пять миллионов человек. Второй приоритет – это Казань. И если мы помним, до 2018 года он считался даже первым приоритетом. Там два города-миллионника – Нижний Новгород и Казань. Третий приоритет – юг, Воронеж, Ростов, хотя длинновато немножко для дневных поездов, но все-таки. И вот Минск. Минск может оказаться четвертой на очереди, то есть это, конечно, за 30-м годом. Ну, Минск всего один город-миллионник, мы это видим, да. Мы видим, что сейчас две пары «Ласточек» в день в общем вывозят всех желающих. Необходимости даже третью пару назначать нету. «Ласточка» довольно долго в пути, 7 часов между Москвой и Минском – для дневного поезда это длинновато. То есть кому нужно быстрее каких услугам самолеты. Но, ну, тем не менее, дальняя перспектива есть. Но перспектива без конкретных сроков исполнения, конечно.
0: А это отдельная железнодорожная ветка, на ваш взгляд, должна быть? Или а, тех железнодорожных построенных путей будет достаточно для того, чтобы, не нарушая логистику уже существующую, построить и для, собственно, а, Б- б- применять высокоскоростные поезда.
1: Ну, как правило, высокоскоростные магистрали это новые линии, хотя где-то может идти движение по старым путям. Но вы правы. Некоторый резерв в том, чтобы ускорить движение по существующей линии есть. Сейчас максимальная скорость пассажирских поездов между Москвой и Минском 140 км в час ускорить эту линию, скажем, до 160 или даже до 200 км в час не на всех участках, на участках с хорошим профилем, прямые Ну, это можно, и пример такой есть. Ведь участок Москва-Нижний Новгород, еще когда в конце нулевых собирались запустить там Сапсаны, и там ходили Сапсаны, потом Стрижи, так вот, его на ряде участков ускорили до скорости 200 км в час. Так вот, и участок Москва-Минск, линию Москва-Минск можно местами ускорять, и в этом случае и по существующей линии можно будет доехать не за 7 часов, а, например, часов за 5. Но чтобы получить меньшее время, например, 3 часа, в пути, да, действительно Необходима новая линия С хорошим профилем Линия, по которой и 250, и 300 км в час Поезда могут ездить
0: а, Но тогда еще один вопрос Который очень важен Вот э, Мы сейчас говорим про Ласточку, которая 7 часов двигается, вот вы говорите, что сократить расстояние там, с 7 часов до 5, никаких вопросов нет, а если мы говорим, ну допустим, оказались мы с вами, Кирилл Вадимович, в 2033 году запущена эта магистра. за сколько я из Москвы до Минск домчусь?
1: Ну, тогда это где-то надо считать 2,45 примерно, плюс-минус. Может быть даже 2,30, но меньше 2,30 не получится, потому что технически скорость выше 350 км в час уже сопряжена совсем с другими техническими трудностями. И в общем-то 350 км в час это тот предел и по мировому опыту, и по японскому, по китайскому, по европейскому. Вот на скорость 350 км в час надо рассчитывать, и в этом В этом случае, ну вот два сорок пять, но может быть даже два тридцать из Москвы до Минска можно будет доехать.
0: У нас есть уже высокоскоростные поезда, или нам придется все это делать с нуля? Потому что, когда показывают картинку из Японии, когда действительно сливается пейзаж в в единое целое, ты не успеваешь следить, что за окном, потому что скорость потрясающая. А у нас такие поезда делают, или здесь, опять, не без помощи Запада придется?
1: У нас такие поезда не делают. Сапсаны, это продукция Siemens, купленная в Германии, они считаются высокоскоростными, поскольку у нас высокорос... высокоскоростное все, что ездит свыше 200 километров в час. Сапсаны могут ездить до 250, поэтому формально они у нас есть. Но во-первых, они импортные, а во-вторых, на ВСМ и в Петербург предполагается скорость выше. Это означает, что должен быть разработан, ну или закуплен, теоретически можно в Китае закупить новый подвижной состав, который может ехать и 300, и 350.
0: А, по сути, мы сейчас с вами говорим, что начинать, если мы говорим про высокоскоростные магистрали, и неважно конечные точки или пункты отправления, Казань ли, Санкт-Петербург, Воронеж или Минск, мы начинаем, по сути, с нуля. Мы сильно опаздываем в этой сфере, на ваш взгляд?
1: Мы опаздываем сильно, потому что сейчас уже и Турция, и Марокко имеют высокоскоростные магистрали, Вьетнам такую магистраль строит, то есть те страны, которые, в общем, по технологическому уровню всегда были позади. Но тут надо сказать, конечно, в наше оправдание, объективная сторона – это в целом низкая плотность населения. Низкая плотность населения у нас даже в европейской части, она в разы меньше, и чем в Китае, и чем в Японии, и чем в Западной Европе, и чем даже в Марокко или во Вьетнаме. А чем ниже плотность населения, тем менее оправдана высокоскоростная магистраль, потому что ну, у пассажиропотоки меньше, расстояние больше. Когда больше 5-6 часов пути, обычно самолет выигрывает уже у высокоскоростного поезда. Поэтому есть объективные причины, почему у нас до сих пор нет высокоскоростных магистралей, но тем не менее, наверное, это все равно не оправданно и, наверное, мы в этом отношении отстали.
0: Опять предлагаю немножко в сослагательное наклонение поиграть, потому что, если посмотреть на цену, сколько стоит сейчас билет на «Ласточку», чтобы за 7 часов добраться до Минска или до Москвы, это в пределах 4 4 с небольшим тысячи рублей. Высокоскоростные поезда будут стоить наверняка дороже, но сколько? В два раза. Потому что за срочную доставку видимо придется доплатить.
1: Они будут стоить дороже, но у них есть такой ограничитель сверху. Это цена авиабилета. Цена авиабилета государством не регулируется. На направлении Москва-Минск есть несколько авиакомпаний. Там и Белавиа летает, и с российской стороны несколько компаний, и Аэрофлот, и не только Аэрофлот летает в Минск. Есть определенная конкуренция, поэтому цену на авиабилет Слишком высокой сделать не получается. Ну, в разное время по-разному, но 6-7 тысяч обычно дороже не стоит авиабилет. И вот стоимость авиабилета – это, по сути, верхний ограничитель стоимости билета на ВСМ. Потому что если сделать билет на ВСМ в два раза или даже в полтора раза дороже, чем билет на самолет, то пассажир перейдет с высокоскоростного поезда на самолет в значительной степени.
0: А по уровню комфортности э, высокоскоростные поезда так же, как и «Ласточка», то есть э, без без каких-либо, знаете, изысков?
1: Нет, они будут значительно комфортнее. Здесь уровень «Сапсана» надо брать за основу, то есть будут разные классы. Даже в самом низком классе, в туристическом или в экономическом, как его назвать, будет комфортнее, чем в «Ласточках». Будет, видимо, вагон-бестро или другая система организации общественного питания. Ведь в «Ласточке» за 7 часов не поешь горячей пищи. Там только Но можно не... иск... купить да,
0: Исключая горячие напитки, что-то типа кофе, да.
1: Да, да, конечно, высокоскоростной поезд должен быть комфортнее, здесь надо именно на Сапсаны ориентироваться.
0: Ясно, Кирилл Владимирович, ну что, дожидаемся 30-го года, будем следить за строительством, спасибо большое. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, был у нас в прямом эфире. Ну вот, реализация проекта высокоскоростных магистралей и внутри российских, и вот с выездом за границы российские в Беларусь, станет мощным импульсом, в том числе для развития союзного государства, будет способствовать расширению экономических связей, а также обеспечить равные права граждан на обучение, работу, повышение квалификации, оздоровление, даст возможность лучше постигать общую историю и географию от Бреста до Владивостока. Так считает госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. Сейчас в России реализованного проекта высокоскоростных магистралей пока нет. Тем не менее, согласно... Стратегическим планом РЖД, с которыми они регулярно знакомят пассажиров, с 2030 по 2035 годы планируется построить около 7 тысяч километров высокоскоростных путей. То есть железные дороги будут строиться отдельно, ну а за это время еще и будут разрабатываться поезда. Наши отечественные, я так думаю, что если там и будут западные комплектующие, ну, западные, зарубежные, то это, скорее всего, из дружественных стран. Вот такое вот событие мы сегодня осветили в нашей программе, что нового союзное государство обязательно встретимся ровно через 7 дней. Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.